0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es werden wollen. In dieser Folge haben wir zwei Entrepreneure von unterschiedlichen
1: Startups eingeladen, um über das Thema Nachhaltigkeit in der Modeindustrie zu reden. Hallo zusammen und willkommen bei Startup Radio. Hallo. Hallo. Stell euch bitte kurz vor.
2: Hallo, also ich bin Irina Schönleber von Love Sein. Ich bin Modedesignerin, bin ich schon seit vielen Jahren, das habe ich in Hamburg studiert. Ich habe auch schon damals in der Abschlussarbeit ein Projekt mit Peter umgesetzt, in dem es darum ging, pelzfreie Mode zu präsentieren. Und unser neues Label heißt Love Sein und wir machen vegane Mode, besonders schick, stylisch und cool. Weil es Love Sein ein Label für Menschen, die ein Zeichen setzen wollen, Zeichen der Liebe, der Liebe zu sich selbst zu anderen Menschen, zur Umwelt natürlich, aber auch zu den Tieren.
1: Was bedeutet genau äh, Zeichen setzen?
2: Also ein Zeichen setzen, indem wir auf unsere Kleidung über einen Text mit drauf schreiben, der diese Nachricht in die Welt hinaustragen möchte. Und diese ähm, Texte werden bei uns eben cool und schön und stylisch präsentiert.
1: Kannst du so einen Beispieltext nennen?
2: Also auf unseren ersten Schätz, auf dem einen steht zum Beispiel so ein bisschen lustig drauf. Ich will ja selbst auch nicht gegessen werden. Also es soll schon darauf hinweisen, dass man das nicht in Ordnung findet, aber es soll auch mit Humor und mit Charme ein bisschen sein, ja. Es soll nicht mit dem Zeigefinger sein, sondern auch äh, charmant auf etwas hinweisen, was einem aber wichtig ist.
1: Designst du oder ihr dann einfach nur dieses Logo oder dieses Bild oder gehst du auch weiter und sagst, ich möchte gerne den Schnitt anders haben beim T-Shirt zum Beispiel oder beim Polo-Shirt?
2: Also wir sind ja ein Mode-Label, das heißt wir haben jetzt erstmal angefangen mit ein paar Shirts, weil wir auch ein Startup sind und Kleid angefangen haben. Wir machen aber, also Ziel ist es, ganze Kollektionen eben auch zu machen und nicht nur Shirts, wir sind kein Shirt-Produzent. Sondern wir werden eben auch in Zukunft äh, andere Kleidungsstücke wie Hosen, äh, Schals, Accessoires, Blusen, sonstiges alles machen. Also, das ist schon viel der Sache. Wir haben jetzt für den Anfang erstmal mit den Shirts angefangen, weil das für den Anfang einfacher war, um mal reinzukommen und mal überhaupt ähm, sich ein bisschen bemerkbar zu machen im Markt. Dahin kommen wir aber dann noch.
1: Und wann seid ihr gestartet offiziell?
2: Wir sind seit Dezember am Markt. Seit dem 1. Dezember mit unseren ersten drei Shirts, auf denen auch überall Regan draufsteht. Und wir haben jetzt äh, für die nächste, nächste Kollektion, die wir für den Sommer machen, auch Themen eingeplant, auf denen nicht nur Wiegen draufsteht, sondern eben auch, wie ich vorhin schon sagte, Themen der nächsten Liebe oder der Liebe zu sich selbst und zu Tieren und Kindern und Menschen allgemein, die man so ein bisschen schön verpackt und so trägt, dass man es eben auch im Alltag und auch im Business, auf eine Party, auf ein Event tragen kann. Also es soll alltagstauglich sein, es soll schön und gut aussehen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir das, was wir auf unseren Shirts haben, nicht nur auf dem Shirt draufstehen haben, sondern wir leben das natürlich auch. Das ist eine Vision von uns, die wir selbst leben und deswegen auch so produzieren. Also, wir produzieren nicht nur vegan, sondern auch biologisch nachhaltig. Und so können wir einfach auch garantieren, dass das, was draufsteht, auch drinsteckt und man mit gutem Gewissen unsere Kleidung tragen kann.
1: Irina, jede Geschäftsidee oder jede Idee hat eigentlich eine Hintergrundgeschichte. Wie war die bei euch? Also, wieso habt ihr euch entschieden, Love Sein zu machen?
2: Ja, es ist eigentlich ein rein äh, total egoistischer Grund, weil ich sie selber anziehen wollte. Also, ich habe <lacht> einfach gedacht, ich bin vegan. Ich habe gemerkt, ich, es ist ein tolles Lebensgefühl geht damit gut? Ich tue Gutes für den Planeten, weil Vegan sein auch ganz viel mit Umweltschutz zu tun hat und mit Nachhaltigkeit generell, mit dem Klima und sonst was. Und natürlich auch mit Menschenschutz. Ich war ganz begeistert davon und habe gemerkt, dass es schwierig ist, das anderen Leuten zu vermitteln. Man kann jetzt nicht einfach im Supermarkt zu jemandem hingehen und sagen, du, ich bin vegan, du könntest es auch mal probieren, lass das lieber. Es funktioniert irgendwie nicht gut. Deswegen habe ich gedacht, ähm, ich würde einfach gern tragen und die Sachen, die es im Angebot gab, die ich gefunden habe, die haben mir nicht gefallen. Also ich wollte weder schwarze T-Shirts tragen, noch extreme grellgrüne oder leuchtreklamemäßige Prints da drauf haben und auch die Qualität der Sachen, die ich dann bestellt habe und durch versucht habe, die hat mir nicht gefallen, weil die Prints doch sehr gummimäßig waren und auch schnell wieder abgegangen sind und ich nicht, die haben sich nicht gut angefühlt und das war halt nicht so das, was ich eigentlich unter meiner Alltagskleidung verstehe, sondern dachte ich, jo, wenn ich das halt gar nicht finde, dann machen wir halt im Namen welche selbst. So ist das entstanden, ja, so ein bisschen egoistisch.
0: Nee, Pepe, stell dich doch mal kurz vor. Ja, hallo, im... Ich bin Pepe. Ich komme aus Stuttgart, studiere Bauingenieurwesen in Stuttgart und habe zusammen mit meinem Bruder Fabian, der ein Jahr älter ist, das Unternehmen Refurbish gegründet. Ich bin dazu gekommen, weil ich bei mir in der Universität gemerkt habe, dass ich, dass die Menschen ihr Kaufverhalten ziemlich eingeschränkt ist. Also man, man kauft ziemlich so viel Fast Fashion. Das bedeutet, dass T-Shirts für fünf oder zehn Euro oder generell Klamotten sehr billig und oft vergisst man dabei den Hintergrund beziehungsweise wie es hergestellt wird oder wie es so billig überhaupt hergestellt werden kann. Dann habe ich mich versucht, mal darüber zu informieren und versucht auch Kleidung zu kaufen oder Klamotten, die halt nachhaltig sind. Und das war in Stuttgart ziemlich, ziemlich schwierig. Was mir aufgefallen ist, dass mir die Designs bei nachhaltigen T-Shirts oft vernachlässigt. Ich habe dann versucht, meine eigenen T-Shirts zu designen mit nachhaltigen ähm, Motiven. Das hat dann ganz schnell gute Resonanz gegeben bei Freunden oder Studienkollegen. Was uns dann gewundert hat, dass die Menschen bereit sind, mehr zu zahlen, wenn sie wissen, woher es herkommt und wie es hergestellt wird. Und unsere Hintergrundgeschichte ist dann daraus entstanden, dass ich dann angefangen habe, selber solche T-Shirts zu bedrucken, darauf zu achten, dass alles fair und nachhaltig produziert wurde. Wir hatten dann noch eine kleine Idee, dass, dass wir zusätzlich zu den bedruckten T-Shirts, die nachhaltig hergestellt worden sind, den Menschen noch etwas zu vermitteln, dass sie noch ein gutes Gefühl dabei haben, ein gutes Gewissen dabei haben, wenn sie solche Produkte von uns tragen. Nämlich wir engagieren uns für soziale Projekte, die wir selber initiieren oder auch veranstalten. Und wir haben auch uns überlegt, dass wir auch in der ganzen Produktionskette den sozialen Gedanken auch nicht vergessen. Denn dann haben wir nämlich eine Druckerei in Stuttgart gesucht, die sich für... Menschen einsetzt, die zum Beispiel Alkoholprobleme oder Drogenprobleme haben und diese Menschen drucken letztendlich unsere T-Shirts und das war unser Ziel und das haben wir bis jetzt ganz gut umgesetzt, würde ich sagen.
1: Meine Frage an euch beide, das Wort nachhaltig ist ja in letzter Zeit ein bisschen aufgefallen. Was meint ihr, wann wird denn ein Modegut eigentlich nachhaltig und fair produziert? Was, was bedeutet das für euch, nachhaltig und fair?
2: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das einstufen kann. Es gibt ja keine offizielle Definition für das Wort nachhaltig oder fair. Fair ist eigentlich, ich glaube ich, für jeden greifbar zu sagen. Fair muss so sein, dass es für beide Seiten ein Gewinn ist. In dem Fall in der Mode ist halt ein großes Problem: Ist die Löhne der Arbeiter, die, die Kleidung produzieren, gerade in dieser Fast Fashion in dem Fast Fashion-Bereich, wo Kleidung sehr billig sein muss und eben so produziert ist, dass die Mitarbeiter unter schwierigen Sicherheitssituationen arbeiten müssen, mit sehr viel Chemikalien und Pestiziden in Kontakt kommen und dadurch eigentlich auch krank werden oder früher sterben und auf jeden Fall so wenig Geld bekommen, dass sie davon kaum leben können. Das ist absolut unfair und das ist eben etwas, was ja bei, ich schon bei uns auf jeden Fall zertifiziert ist, dass man ganz sicher sein kann, dass die Mode eben fair produziert ist. Also äh, Menschen, die es herstellen, eben diese Bedingungen nicht haben. Also fair produziert kann man recht gut nachvollziehen. Nachhaltig produziert ist ein sehr weiter Begriff. Und dann nachhaltig produziert, ja, das kann betreffen, dass die Firma, die etwas produziert, Nachhaltig arbeitet, nachhaltig herstellt, aber eben diese Nachhaltigkeit, die betrifft, finde ich, auch den Verbraucher. So wie Pepe gerade gesagt hat, wenn man jetzt Slow Fashion produziert, wo man sagt, wir gehen nicht darüber, mit einem billigen Preis das T-Shirt einfach in den Markt zu drücken, und innerhalb von kürzester Zeit abzuverkaufen, weil man es einfach auf dem Lager haben will und schon die nächste Ware nachkommt, die wieder in Riesenmenge schnell abverkauft werden muss. Sondern dass man sagt, das Shirt hat seinen Preis, es hat auch seinen Wert und wir möchten es an den Menschen verkaufen, dem es das wert ist, der dann auch nicht sich zehn Shirts ins Regal legt und davon nur das eine trägt oder die eigentlich gar nicht wirklich braucht, weil sie halt billig waren. Sondern der sich das gut überlegt und dieses Shirt kauft, weil das auch wirklich tragen will und braucht, dann ist das eine Nachhaltigkeit, die auf Verbraucherseite finde ich sehr
0: wichtig ist. Ja, wie Irina das schon richtig äh, gesagt hat, es ist, es hat ja nachhaltig, ist ein ziemlich dehnbarer Begriff und das fängt ja eigentlich schon beim Pflücken der Baumwolle zum Beispiel auch an. Also, man muss ja alles irgendwie nachhaltig betrachten. Also, wie es angebaut wird, in welcher Menge angebaut wird, ob es zertifiziert angebaut ist oder nicht. Das sind ja alles äh, Ziele oder, oder auch Punkte, die man beachten muss. Und ich glaube, da ist auch, äh, sein, ist, die sind ja auch alle zertifiziert bei La Sein, denke ich mal, oder ihr seid es ja auch. Es ist einfach, es ist schnell, was zu zertifizieren, aber dass es bis zum Kunden ankommt, das ist, glaube ich, eher die Schwierigkeit, den, den Kunden das zu vermitteln oder den Endverbraucher, weil die wissen meistens nicht, wo es herkommt. Es steht meistens nur dran, aber es ist oft die Schwierigkeit, dass die, Genau wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Zum Beispiel, wir haben auch bei uns T-Shirts, die sind nachhaltig in dem Sinn, dass sie ähm, energieeffizient hergestellt werden. Also, dass Energie genutzt wird von Windrädern zum Beispiel. Das dem Endverbraucher irgendwie klar zu machen, ist nur auf einem, auf einem, äh, auf einem Etikett schwer zu vermitteln. Aber ich denke, was wir beide, die, die Startups, die beide haben, sind einfach eine Grundgedanken, dass man von Pflücken bis zum, bis zur Auslieferung der Produkte nachhaltig denkt. Also, das beim Pflücken bis zum Versenden der Ware.
2: Und ein großer Teil dessen sind auch die Materialien, die man verwendet. Genau. bio -Baumwolle unterscheidet sich von natürlicher, also von normaler, herkömmlicher Baumwolle schon zum Teil auf jeden Fall durch die Pestizide und Herbizide, die eingesetzt werden bei, dem, bei der Pflanze, aber auch durch die Prozesse danach, durch die Art, wie es gewaschen wird, wie es weiterverarbeitet wird, Da hat herkömmliche Baumwolle einen extrem hohen Wasserverbrauch. Das ist bei biologischer Baumwolle schon deutlich besser. Aber es gibt auch andere Stoffe, andere Materialien, die die man zur so Baumwolle, die man jetzt als Mischfaser verwenden kann, zum Beispiel Tänzel oder Lensing Modal oder auch viskose auch besser. Die haben noch bessere energetische Werte, sind auch auf Basis von Zellulosefasern. Die sind mit deutlich weniger Wasserverbrauch und mit weniger Energieverbrauch hergestellt und die machen natürlich, dadurch, dass sie heute echt hochtechnische Fasern sind sozusagen, haben die auch ganz tolles Trageverhalten. Die können auch wirklich was. Und diese Sachen einsetzen, auch in der biologischen Variante und in der abbaubaren Variante, ist dann etwas, was die Kleidung schon inhaltlich sehr aufwertet und sehr zur Nachhaltigkeit beiträgt.
1: Ihr habt ganz viele Punkte genannt. Wie sieht bei euch dann die Lieferkette aus, Irina? Also woher kommt eure Baumwolle? Wo werden eure T-Shirts produziert? Wie kommen die nach Deutschland? Wie werden die in Deutschland bedruckt?
2: Genau, also unsere Baumwolle ist auf jeden Fall Bio-Baumwolle. Also wir haben nur zertifizierte Bio-Baumwolle. Und äh, wir sind dadurch, dass wir jetzt als Start-up sind, haben wir einen äh, Lieferanten, der in Bangladesch in einem zertifizierten Betrieb dort produziert. Das heißt, äh, Bangladesch ist ein Land, die zu so zwei Drittel aus der Bekleidungsindustrie, also von der Bekleidungsindustrie leben. Die brauchen dort auch einfach wirklich unsere Aufträge. Also die haben wirklich bitter nötig, äh, unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten zu können. Wenn man denen die Chance gibt, in einem Betrieb zu arbeiten, der sicher ist und der irgendwie fair bezahlt, dann ist es doch etwas, was für dieses Land sehr, sehr wichtig ist. Es gibt es zwölf Betriebe in Bangladesch, die das machen und die diese Zertifikate haben. Aber ich finde es umso wichtiger, denen auch eine Unterstützung zu geben, dass man eben von ihnen auch etwas bezieht. Wenn man alle Kaufkraft da abzieht, dann haben sie wirklich ein Problem. Es ist schon ein sehr armes Land. Und so äh, hat man die Möglichkeit, denen eben auch Aufträge zu geben und sie damit zu unterstützen und sichere Arbeitsplätze da zu schaffen.
1: Was stellt das Zertifikat sicher? Was ist das für ein CFR? Wie heißt das überhaupt und was beinhaltet es das dann?
2: Genau, also unsere Kleider sind zum Beispiel GOTS zertifiziert. Das ist das weit verbreiteteste, ein weltweit verbreitetes Zertifikat. Das ist der Global Organic Textil Standard. Und der ist es der, der die die höchsten Ansprüche an Herstellung, an biologische und an faire Arbeitsbedingungen, an Standards. In allen möglichen Bereichen. Also in Bereichen der Herstellung, Konfektion und Verpackung, genauso irgendwie auch wie im Handel und Vertrieb zertifiziert und auch überprüft. Da gibt es wirklich Kontrollen, die es in anderen Zertifikaten so auch nicht gibt. Da dürfen nur Kleidungsstücke mit rein, die zu 70 Prozent mindestens biologisch sind. Und wir beziehen jetzt auch wirklich Kleidungsstücke nur, die hundertprozentig biologische Baumwolle mit haben, in Mischung mit eben anderen nachhaltigen Fasern. Also wir Was sind da selber für uns noch strenger, weil weil Gott, GOTS, muss man sich überlegen, zertifiziert auch nur, also die sind super in ihren Zertifikaten, aber die zertifizieren kein Leder und keine Wolle zum Beispiel. Doch die zertifizieren Leder und Wolle, die haben aber keine Vorschriften für Leder und Wolle. Das ja. heißt, vegane Gedanken werden bei GOTS nicht berücksichtigt und es gibt auch keine andere Zertifizierung, die das macht. Wenn wir das also möchten, dass das auch vegan ist, müssen wir selber gucken, dass wir diese Zusicherung bekommen. Wir müssen selber schauen, dass in unseren Produkten nirgends etwas drin ist. Wir müssen bei jedem Hersteller, ob das jetzt das Labeling von den Sachen ist, ob das die Bändel da dran sind, ob das die, die Stoffe oder die Produktion selber ist, müssen wir uns das bescheinigen lassen, dass das alles ohne tierische Inhaltsstoffe ist. Also das, diese Bescheinigung gibt es leider noch nicht. Ich finde, das ist absolut notwendig und muss auch im Sinne der Nachhaltigkeit unbedingt sein, weil es einfach so ist, dass tierische Produkte, egal in welchem Bereich, immer viel mehr Energie verbrauchen als pflanzliche Produkte, denn tierische Produkte, ähm, das ist ja ganz logisch, jedes Tier entsteht nur und wird nur größer, wenn man ihm viel pflanzliche Energie gibt. Ja, also eine Kuh, egal welcher Art und Ziege, Schafe, sonst wie, die müssen viel Getreide essen, um hinterher Leder oder Wolle oder sonst was zu produzieren. Und da ist so viel Essen in die Tiere geflossen, wenn man es mal rein technisch sieht und nicht auf der fühlenden Ebene ist ganz viel Essen in diese Tiere geflossen, und um hinterher ein bisschen Wolle rauszukriegen. Und so ist es einfach besser, Fasern zu nehmen, die nachwachsen und die beim Wachsen auch noch Photosynthese und sonst was produzieren, also Pflanzen. Das ist deutlich besser, als über Tiere seine, seine Fasern zu bekommen.
1: Irina, du hast ja noch kurz den Begriff faire Arbeitsbedingungen genannt, im Zusammenhang mit Bangladesch. Wenn ich so mir die letzten Reportagen ansehe, Bangladesch und faire Arbeitsbedingungen, das passt bei mir irgendwie gar nicht zusammen. Wie sehen faire Arbeitsbedingungen aus, wenn sie zertifiziert sind in Bangladesch? Wie kann ich so ein, jemand, der in Deutschland lebt, sich diese Arbeitsbedingungen dann dort vorstellen? Also wir kennen ja wahrscheinlich, oder viele von uns haben irgendwie Videos gesehen von Produktionsfabriken, wo irgendwie Kinder arbeiten zum Beispiel, ja, oder wo ganz viele auch Ältere zwar arbeiten, die aber in so Käfigen quasi zusammengefährt sind, ja. Oder da... Dass die Leute dann in Fabriken leben, wo die ähm, irgendwie zehn Leute in einem Zimmer, in einem zehn Quadratmeter Zimmer irgendwie unterkommen oder so. Also wie kann man sich faire Arbeitsbedingungen unter diesem Gesichtspunkt der Horrorbilder vorstellen, wie dann äh, bei euch die Mitarbeiter dann, also wo ihr die Sachen einkauft, wie die damit arbeiten, was sind für die dann faire Arbeitsbedingungen?
2: Genau. Also du hast recht, das, was du da beschrieben hast, das sind Dinge, die es tatsächlich so gibt, die es auch nicht nur in Bangladesch gibt, sondern auch in Vietnam und sonst wo. Die sind gang und gäbe in der Bekleidungsindustrie und das sind ganz schlimme Zustände, besonders auch die Kinderarbeit und alles, was mit Lederproduktion zu tun hat, also Leder, wo man denkt, das ist ja ein tolles Naturprodukt, ist oft mit so schlimmen Chemikalien hergestellt und es ist meistens irgendwie von Kindern gemacht, weil Erwachsene das gar nicht machen wollen und die stehen dann da in der Chrombrühe und es ist hochgiftig und diese Chrombrühe wird nach noch in den nächsten Fluss abgeleitet. Also das sind diese Bedingungen, die eben so schrecklich sind in der Modeindustrie und die keiner sehen will, wenn er sich irgendwo billig was kauft und nicht darüber nachdenkt, wie es produziert wurde und nur den Preis im Auge hat. Die Bedingungen, die eben in diesen DOTS-zertifizierten Betrieben vor Ort herrschen, die sind so standardisiert, dass man sicher sein kann, dass definitiv keine Kinder da arbeiten. Die sind ganz normale, große, sehr große Hallen, die auch beleuchtet sind, die haben alle Fenster, da ist es trocken drin, die haben da ihre Nähmaschinen nebeneinander stehen. Also das ist, das sind schon sehr große Betriebe, da arbeiten viele Menschen und da wird viel genäht und viel gemacht. Klar, das ist, die sind da sehr fleißig und alles, aber es ist auf jeden Fall alles sicher, es ist sauber, es ist hell, es ist trocken, es ist da definitiv nicht einsturzgefährdet. Da sind Mitarbeiter vor Ort, die auch hier sind, das heißt, die das auch immer wieder sehen und auch Überprüfen, Kontrollieren, Deshalb, die sind dann nicht irgendwie weit weg und ab vom Schuss, sondern man sieht es dann auch immer wieder. Das ist wirklich eine Arbeitsbedingung, die für die Menschen dort wichtig ist, dass sie arbeiten gehen können und dass sie Geld verdienen können.
1: Können Sie von dem Lohn dann leben? Oder nur überleben.
2: Nein, leben. Deswegen sind ja unsere Kleidungsstücke auch teurer als andere, weil dadurch, dass sie dann, dass wir auch faire Löhne bezahlen, die Mitarbeiter fair bezahlt werden, so dass sie eben wirklich davon leben können und auch keine extremen Arbeitszeiten haben, die sieben Tage die Woche sind oder die bis in die Nacht gehen oder sonst was, sind die Kleidungsstücke, die wir produzieren, natürlich auch teurer. Also wir können dadurch eben auch nicht nur so einen ganz billigpreis machen. Das geht eben nicht. Aber das wollen wir ja auch extra nicht, weil wir vermeiden wollen, dass zu viel Kleidung in der Welt rumschwebt, die eh keiner braucht. Und die Leute sich eben ganz gezielt wirklich gut aussuchen, was sie haben möchten und dann dafür den Preis dann auch bezahlen, der das auch wert ist.
1: Liebe, wie sieht's denn bei euch aus? Woher kommen eure T-Shirts? Was liegt hier wert?
0: Ja, wir legen eigentlich die gleichen Werte wie LoveSign. Also wir haben auch recycelte bio -Baumwolle. Wir haben auch recyceltes Polyester. Das sind zum Beispiel auch Plastikflaschen. Unsere Produkte, die kommen aus Indien, China und der Türkei. Und die sind halt auch wie LoveSign, ähm, zertifiziert durch die GOTS und die Fair Wear Foundation. Die garantieren uns eben, dass alles halt fair und nachhaltig hergestellt wird. Außerdem haben unsere Lieferanten noch den Kohlenstofffußabdruck fußabdruck das Carbon Reduction Label. Außerdem sind die T-Shirts, die wir noch beziehen ähm, bei der Clean Cotton Com Campaign und der Your also Pick Your Cotton Carefully. sind auch so ja, Zertifikate oder Organisationen, die darauf achten, dass ähm, eben nachhaltig und ähm, bewusst gepflückt wird oder darauf geachtet wird, was verwendet wird.
1: Dann noch kurze Frage, ihr seid ja Startups, das heißt, ihr habt jetzt irgendwie nicht riesen siebenstellige Summen auf dem Konto liegen, könnt irgendwie 100.000 T-Shirts bestellen, Ihr müsst wahrscheinlich mit Kleinstmengen äh, arbeiten. Wie schwer fand ihr es, Lieferanten zu finden? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wir haben uns halt zuerst danach umgeschaut, was, was, was für uns wichtig ist, also faire Arbeitsbedingungen, dass es nachhaltig ist und da fallen schon relativ viele halt, viele Lieferanten schnell raus, also, weil nicht jeder alle Zertifikate hat oder auch nicht alles hat oder auch irgendwo auch nicht alles sicherstellen kann oder nicht uns garantieren kann, wo es herkommt. Und dann ist es schnell eigentlich entschieden worden, wo man die Produkte beziehen, herbeziehen will, also nur die, wo halt zertifiziert sind und fair und ökologisch hergestellt werden. Dann haben wir versucht, die, also den Großhändler, ähm, ja, einfach einmal anzuschreiben, Produkte zu bestellen oder zu, zu testen mal. Aber das Problem ist halt die die große Auflage, dass die großen Großhändler halt eine relativ hohe Anzahl an Produkten erstmal verkaufen will und das da können wir mit so einem kleinen Startup gar nicht überhaupt anfangen. Also das ist viel zu groß. Und dann haben wir aber die Druckerei gefunden, die uns dabei unterstützt, das Startup zu starten und die beziehen jetzt über den Großhändler diese Produkte. Also wir haben eine Druckerei gefunden, die das uns alles macht, die die Produkte bezieht und die hat auch die Möglichkeit, kleinere Auflagen zu bestellen. Und dann war das für beide Seiten eigentlich eine Win-Win-Situation. Wir kriegen die Produkte, die wir haben wollen, die zertifiziert sind und wo wir wissen, wo sie herkommen und müssen nicht über den Großhändler, sondern können über eine kleinere Druckerei an die Produkte kommen.
2: Genau. Und bei uns ist es eigentlich auch so, wir haben eben auch nach den gleichen Bedingungen gesucht weil sich für mich eben vegan und biologisch nicht voneinander trennen lässt. Wir haben aber zusätzlich noch eine Beratung dazu genommen. Ich habe eine Fashion-Beraterin, die auch lange Jahre im Modebereich gearbeitet hat und als Produzent, als Professorin. Also die arbeitet jetzt als Professorin auch an Hochschulen in der Mode und die berät nur Firmen, die sich selbstständig machen. Und mit der habe ich halt auch eng zusammengearbeitet und aufgrund ihrer Erfahrungen und guten Connections dann auch den für uns passenden Lieferanten rausgesucht. Für uns ist das aber auch eine Frage der Entwicklung. Also wir sind im Moment ein Startup und können deswegen nicht so riesen Summen auf einmal wuppen. Deswegen werden wir das im Moment so auf jeden Fall machen. Und äh, wir werden aber in Zukunft eben auch dahin kommen, dann ganz gänzlich selbst zu produzieren, am liebsten auch mit einem eigenen Produzenten, wo man enge zusammenarbeitet.
1: Was mir auf der Summe brennt, ist nämlich, wir sprechen ja von nachhaltig und fair. Okay, fair habe ich verstanden. Ich finde das aber, jetzt mal kritische Frage, ein bisschen hinterfragt, ja, ich finde das eigentlich nicht nachhaltig. Weil aus Bangladesch hierher die Kleidung zu transportieren, das ist so viel CO2-Verbrauch, ja, Ausstoß etc., das ist überhaupt nicht energieeffizient, was hier passiert.
2: Ja, ja, dein Argument kann ich verstehen. Dadurch, dass wir sagen, wir nehmen keinerlei tierische Produkte mit rein, wir haben ja definitiv mit dem, was wir machen, immer weniger CO2 und andere Ressourcen der Erde verbraucht, wenn man da Leder mit drin hätte oder Wolle oder andere Sachen. Ja, Das ist grundsätzlich auf jeden Fall mal niedriger. Ähm, in gewisser Weise ist es schon so, dass natürlich der Transportweg, ein Transportweg gespart werden würde, wenn wir hier in Deutschland zum Beispiel nähen würden. Aber die Baumwolle wächst in Deutschland nicht. Egal wie du es machst, auch wenn du es hier nähen lässt, hast du die Baumwolltransport immer in Deutschland zu produzieren ist auch eine tolle Sache. Allerdings gibt es nicht viele Produzenten, die in Deutschland zertifiziert sind. Also wenn man jetzt sagt, mir sind diese zertifiziert, diese GOTS, Zertifikate, wie GOTS wichtig, dann haben das Produzenten in Deutschland nicht, nicht unbedingt. Also es sind nur ganz wenige und die sind auch sehr ausgebucht. Die haben viel zu tun und kurzfristig kann man bei denen jetzt nicht gut produzieren. Und dann hat man natürlich nur eine ganz kleine Stückzahl, die man da macht, die ist dann auch sehr teuer. In dem Bereich, und gerade wenn man als Startup den Markt betritt, ist es schwierig, wenn man zu teuer ist am Anfang. Dann versteht der Kunde erstmal nicht, warum das am An jetzt so ein teures Produkt ist. Ja, Das ist ja auf jeden Fall auch deswegen teuer, weil es eine sehr niedrige mhm. oder nur sehr kleine Produktionszahl hat, ein Stückzahl.
1: Damit die Zuhörer überhaupt verstehen, von welchen Preisen wir reden, was kostet bei euch so ein T-Shirt?
2: Bei uns kosten ein T-Shirt zwischen 39 und 52 Euro, also Polo 52 im Moment, ist wir eins haben und ähm, ein Shirt, das günstigste Shirt 39.
1: Wenn man jetzt zur bestimmten Discounterkette geht, würde man sagen, okay, man zahlt hier zehnfach quasi den Preis, den so ein Discounter-Label hier anbietet. Pepe, wie sind bei euch die Preise und wie stehst du zu dem Thema schon und klimaschonende Produktion bzw. Lieferkette?
0: Ja, also bei uns kostet ein T-Shirt zum Beispiel 35 Euro und ein Pulli, also so ein Sweater oder so ein, so ein Hoodie kostet bei uns 60 Euro. Bei uns in der Logistik ist es so, dass, dass wir bei einer Druckerei sind, die ist ja nicht nur für uns zum Beispiel. Also das ist ja für mehrere Kunden und die bestellt auch zum Beispiel jetzt bei den Produzenten auch nur so, dass sie jetzt nicht nur für einen Kunden bestellt, sondern für mehrere gleichzeitig. Also mehrere Kunden bestellen gleichzeitig bei dem gleichen Produzenten und sich, also teilen sich dann sozusagen CO2-Stoffe. Ein Kunde hat nicht die ganze Verantwortung auf sich mit den CO2-Abgasen und allem möglichen, sondern es sind mehrere Kunden, die gleichzeitig bestellen und dann wird es ähm, mehr mehrfach geliefert. Also so spart man sich, so, so kann man nachhaltig praktisch liefern.
1: Wobei ja du trotzdem die lange Strecke hast, ja?
0: Klar, die lange Strecke, ja. aber wie schon gesagt, darf sein. Aber haben wir das gleiche Problem, dass dass die Qualität hier ähm, dort einfach viel, viel besser ist. Und gerade bei so einem großen Produzenten, den wir haben, ist es, ist die Qualität unschlagbar. Also die die sind ja auch schon viel, so lange dabei und die, die, die haben die Erfahrung und die wissen, woher sie die Stoffe bekommen, dass sie nicht umsonst da produzieren und dass sie so eine Qualität liefern können. Und wir dachten dann lieber nehmen wir den langen Weg in Kauf, anstatt auf die Qualität zu verzichten
2: auch die Frage. Zum Beispiel wird ja beim, beim Transport auch darauf geachtet, dass Sie zum Beispiel den, den Schiffsweg für diesen langen Transport nehmen, der dann schon deutlich ressourcensparender ist als ein anderer Weg. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie da schon darauf geachtet wird, mit, sage ich mal, allen Mitteln, die es so gibt. Und mir ist eben besonders deswegen auch wichtig, diese GOTS-Zertifizierung zu haben, die man in Deutschland eben nicht bei jedem Betrieb hat, weil die Baumwolle, die da drin ist, ja auch, auf Chemikalien dann überprüft ist. Also ich möchte gerne Kleidung verkaufen, die wenig schadstoffbelastet ist. Und wenn ich jetzt sage, ich will um jeden Preis in Deutschland produzieren und dafür ist es aber dann von mir aus nicht GOTS zertifiziert, dann weiß ich eben nicht, wo die Baumwolle hergekommen ist. Und dann habe ich keine Bio-Baumwolle drin und dann weiß ich weder, ob dabei eine Umweltbelastung entstanden ist wegen äh, fehlender Abwasserklärung in den Bergen oder ob Baumwolle jetzt noch Schadstoffe drin hat, die der Träger ja dann auch trägt.
1: Peter, ihr habt ja noch ein kleines ähm, was ja euer da auch so ein bisschen spannend macht in dem äh, Bereich. Ihr nehmt auch Kleidung zurück. Kannst du dazu ein bisschen kurz was erzählen?
0: Wir haben uns das zu Herzen genommen, dass man seine Kleidung nicht wegwirft, sondern ähm, Kleidung kann man an uns zurückschicken und erhält dann irgendwie eine Art Gutschrift zurück, je nachdem wie wie gut so ein T-Shirt erhalten ist. Wir verwenden die T-Shirts dann neu, machen Upcycling und ähm, machen daraus zum Beispiel jute oder verkaufen es als Second Secondhand weiter. Wir wollen die Menschen da anregen, nicht, nicht immer alles wegzuwerfen, sondern zu schauen, was man eigentlich wieder verwenden kann. Und das ist so ein, so ein Gedanke, den wir auch den Menschen irgendwie vermitteln wollen, also generell über die ganzen Produkte, dass man nichts wegwerfen soll, sondern sich Gedanken machen soll, was man eigentlich verwenden kann, alles.
1: Seit wann gibt es solche eigentlich?
0: Also uns gibt es erst ab März. Wir ja, ähm, haben im März gegründet. Die Denkzeit, die, war ja schon viel, die ging, ging schon zwei Jahre voraus, habe ich angefangen, meine eigenen T-Shirts zu bedrucken. Und im März haben wir uns dann beschlossen, mal das offiziell zu machen, damit es keine Probleme mit den Steuern gibt und sonstigen. Jetzt sind wir offiziell mal da und ähm, haben auch unser erstes soziales Projekt. Da sind wir ähm, ziemlich stolz drauf, das eigentlich auch äh, uns sehr am Herzen liegt, dass man mit der, mit der Mode auch viel erreichen kann, viele Menschen bewegen kann und... Ähm, wie so ein Art Statement setzen kann, dass man der Natur und den Menschen was Gutes tun kann.
1: So, wir leben ja in einer Generation, wo das, ich würde sagen, das Umdenken ja einhergeht. Und zwar also früher war so die Generation ganz viel Verbrauchen, am besten alles XXL produzieren. Und jetzt würde ich jetzt mal die Behauptung aufstellen, es geht wieder so ein bisschen back to the roots oder back to the basics oder wie man das nennen möchte, dass man sagt, okay, man möchte eigentlich fairer mit der Umwelt umgehen, Ja, man möchte fairer auch ähm, mit der Umgebung interagieren. Was würde ich sagen, Wieso? wie kommt dieses Umdenken eigentlich zustande?
2: Also das ist einfach eine Frage des Müssens. Unser Planet braucht uns Menschen nicht, aber wir Menschen, wir brauchen unseren Planeten. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, dann gehen wir da zielstrebig, finde ich, dem Ende entgegen. Und wir sind einfach viel zu viele Menschen, die ihnen viel zu viel Energie verbrauchen. Und wenn man so rücksichtslos mit dem Planeten umgeht, dann macht man ihn nicht nur kaputt, sondern man beutet ihn auch so aus, dass irgendwann die Erde übrig bleiben wird, aber wir nicht mehr. Weil wir haben dann nichts mehr zu essen. Oder wenn das Klima so kippt, wie jetzt zum Beispiel in Kalifornien einfach da, also in Florida, kein Regen mehr fällt und die da echt eine Dürreperiode haben, das sind ja schon Zustände, die dann bedenklich sind. Wir sind in, der, in anderen äh, Teilen der Erde, sind die normal und für uns in der westlichen Welt sind die dann ähm, so schockierend, dass die Leute anfangen zu überlegen, woher kommt es. Und dann finde ich, es auch einfach ein großer Teil des Aufklärungsarbeit. Ganz viele Menschen und Organisationen wie Tierschutzorganisationen oder ähm, andere Menschenrechtsorganisationen betreiben so viel Aufklärung, um uns hier in unserer heilen Welt zu zeigen, wie was eigentlich mit den Dingen passiert, die wir konsumieren, bevor wir sie konsumieren. Weil man sieht dass dem Produkt, das ja schön verpackt ist, nicht an, woher das kommt, wie schlimm das jetzt in der Produktion war, wie schlimm das für die Tiere war, wie schlimm das im Schlachthaus oder sonst wo war, sieht man den Dingen nicht an. Aber wenn wir das gezeigt bekommen von Menschen, die sich die Mühe machen, mitten in der Nacht dahin zu stiefeln und das heimlich zu filmen oder die halt mit versteckten Kameras in Betriebe gehen und da die Situationen aufzeichnen oder Reportagen machen, dann wissen wir mehr darüber und Wissen ist in dem Fall ganz arg wichtig, weil wenn man was weiß, dann verliert es an Wert und dann so war es bei uns in Bezug aufs Essen. Das Essen ist einfach eklig geworden, was vorher ein tolles Steg war, war hinterher mit dem Wissen darüber, wie das produziert worden ist oder was da alles noch drin ist und war das einfach eklig und deswegen ist Aufklärungsarbeit ganz, ganz wichtig und äh, durch die Medien heute werden diese, wird diese Aufklärung auch einfach sehr viel mehr forciert als früher, da gab es halt dann vielleicht die Zeitung und noch ein bisschen Fernsehen und heute gibt es über das Internet so viele Kanäle, dass jeder, der auch etwas wissen möchte, Antworten finden kann, und äh, manchmal die Antworten die Leute zum Glück auch finden, wenn die es noch nicht wissen wollen, aber sie es dann trotzdem mitbekommen. Und somit können wir einfach die Hintergrundinfos besser in die Welt streuen. Und dann weiß man, was passiert ist und dann muss man auch handeln. Und dadurch, denke ich, verändert sich einfach das Konsumverhalten. Dass wir merken, dass wir Produkte mehr schätzen müssen und weniger davon konsumieren sollen und das, was wir konsumieren, auch einfach bewusster.
0: sehe ich genauso. Also man sieht es ja... Wie es der Natur geht, da geht es den Menschen doch meistens genauso wie der Natur. Und wenn wir unsere Natur kaputt machen oder sie schlecht behandeln, dann behandeln wir uns auch genauso schlecht. Also das ist ja ein Geben und ein Neben. Und wenn man einfach nur mal täglich den, den, die Nachrichten sich anschaut, dann sieht man ja, was für Naturkatastrophen geschehen. Also das, ist das gab es ja vor mehreren Jahren nicht, war, war ja nicht so der Fall, dass es so viel auf einmal passiert. Und das sind wir ja zum größten Teil selber schuld und wenn wir jetzt nicht aufwachen wann wann wollen wir denn dann aufwachen und das muss in jedem Menschen eigentlich so ein bisschen drin sein so eine soziale Verantwortung gegenüber seinem Mitmenschen gegenüber seiner Natur dass man sie bewahrt sie beschützt und sie pflegt wie, jeder, wie, wie seine eigenen Kinder also das ist das muss ein Grundgedanke eigentlich von jedem sein und da gehört wie Love Science schon sagt der, also die Aufklärung ist mit das wichtigste daran
2: ich würde noch gerne was sagen zum veganen Mode ähm, wir werden wir werden oft gefragt, ob ähm, warum ein normales T Shirt nicht vegan ist oder was jetzt der Unterschied ist bei uns eben zu anderen Sachen. Zum einen ist es natürlich, dass wir biologisch produzieren und zertifiziert, das ist klar, das habe ich schon erzählt, aber vegan bedeutet auch wirklich, dass wir keine Wolle, keine Seide, keine Hornknöpfe, keine Perlmutsachen, keine kein, sowieso kein Leder, kein Pelz auf gar keinen Fall verwenden, weil es auch einfach so ist, dass diese tierischen Produkte enorm zum Hunger und zum Leid und zu der Umweltkatastrophe, die wir auf der Welt haben, beitragen. Deswegen finde ich, jedes Produkt, das darauf achtet, keine tierischen Inhaltsstoffe zu verwenden, in welcher Weise auch immer, fördert automatisch pflanzliche Produkte und nimmt den, 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 den Geldfluss von den tierischen Produkten raus, weil auch Leder als angebliches Nebenprodukt. Fleisch in der Fleisch Industrie sehr viel Geld ein und es gibt auch viele Tiere, die nur des Leders wegen gezüchtet und gehalten werden in Gegenden, wo die Menschen das Essen dringend bräuchten. Und deswegen ist es, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass diese Offenheit für vegane Sachen größer wird. Das Verständnis dafür und auch das, das Erkennen, wie wichtig das ist. Das wollte ich jetzt noch sagen. Also
0: ich, ich, hätte auch, ich würde auch noch kurz was sagen über unsere neue Kollektion, die wir ähm gerade haben oder starten. Los, ähm, unsere neue Kollektion handelt von ähm, Tieren, die vom Aussterben bedroht sind. Wir wollen ähm, nämlich auch an die Tierwelt appellieren, die zunehmend schlechtere Bedingungen hat und vom Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Nämlich wir haben in unserer neuen Kollektion Tiere, die vom Aussterben bedroht sind und unsere T-Shirts gibt es nur in einer limitierten Auflage, nämlich nur so oft, wie es die Tiere noch freilebend auf der Welt gibt. Zum Beispiel haben wir den westafrikanischen Löwen, den es nur noch 851 Mal gibt. Klingt auf jeden Fall
1: super. Wie kommen Startups auf solche kreative Ideen?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Wenn man sich lange mit, so, mit solchen Themen beschäftigt, dann, dann also mir fliegen die Ideen dann, also mir ist sie eigentlich zugeflogen, weil für mich war es interessant, wie kann man für, für ein Kunden ein Produkt interessant machen und meistens ist für einen Kunden etwas interessant, wenn es wenn es nicht häufig gibt, wenn es nicht jeder hat. Da kam mir die Idee, dass man die limitierte Edition, das, das das Gefühl, dass man dass man etwas Seltenes in der Hand hat oder etwas selten was Seltenes trägt, dass es dazu beitragen kann, dass man Tiere schützen kann. Und dann hat sich eins mit dem, einen, dem anderen verbunden. Dann kam mir die Idee, dass man die limitierte Auflage machen kann, mit die vom Aussterben bedroht So, alle
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, wenn ihr vegane Mode oder nachhaltige Mode in eurem Körper live erleben möchtet, dann bieten euch Refurbish Online und Love Shine die Möglichkeit dazu. Mit einem Gutschein in Höhe von 5% erhalten die ersten 20 Shopper einen Rabatt entweder auf T-Shirts oder Poloshots, die aktuell im Shop erwerbbar sind. Dann bedanke ich mich bei euch ganz herzlich für die tolle Gesprächsrunde und überlasse euch den Schlusssatz.
2: Also ich würde mich freuen, wenn diesen Sommer ganz viele Leute sagen, ja, ich will ein Zeichen setzen und will mit mir eine Message durch die Gegend tragen, die mir am Herzen liegt. Jedes Kleidungsstück zählt, das ist wie beim Essen auch, jedes Essen zählt, jedes Kleidungsstück zählt. Und ich freue mich über jeden, der sagt, dieses eine Kleidungsstück trage ich vegan, ohne Leid von Mensch, Tier oder sonst was, und richtig cool und schick bei Love sein.
0: Mich würde es freuen, wenn ihr äh, euer Kaufverhalten und eure Einstellungen zur Umwelt und der Natur und dem Mitmenschen ändern könnt und ändern wollt. Und ich mich würde es freuen, wenn ich äh, die Menschen sehe, die mit Refurbish rumlaufen und sich dabei sozial engagiert haben. Nee, mehr und der Natur und der Umwelt etwas Gutes getan haben. In diesem <lacht> Sinne vielen Dank für, für das Gespräch.
1: Danke
2: dir auch für die Möglichkeit.
0: Ja, vielen, vielen Dank dir. Das war eine Folge startupradio.de. Weitere Gespräche mit Gründern, Investoren und Organisatoren von Startup Events findet ihr auf www.startupradio.de.